0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 18 mai et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc.
0: Et avec Augustin Lefebvre pour le journal. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. Le cimentier Lafarge peut-il être poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité après son engagement en Syrie Eh bien, il sera fixé aujourd'hui.
2: La cour d'appel de Paris se prononce sur la validité de cette mise en examen. L'entreprise, devenue depuis Olsim, a tenté de maintenir son activité en Syrie alors que le pays s'enfonçait dans la guerre en 2013 et 2014. Elle est soupçonnée d'avoir versé près de 13 millions d'euros aux terroristes de l'État islamique et à des intermédiaires. La confirmation de cette mise en examen créerait un précédent, selon Claire Tixer. Elle est conseillère juridique au Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme, l'un des partis civils.
1: C'est une affaire absolument emblématique pour tout ce qui touche à la responsabilité pénale des entreprises, qu'elles ne peuvent plus aujourd'hui être considérées comme des acteurs neutres. Ce sont des acteurs qui peuvent alimenter les violations des droits humains, qui peuvent alimenter les crimes contre l'humanité certes, peut-être de façon indirecte, certes, sans l'intention de voir ces crimes commis, mais malgré tout, en connaissance de cause, que leurs activités sont capables d'assister ou de faciliter la commission de ces crimes. Et c'est extrêmement grave. Du coup, ce serait la première fois au monde qu'une entreprise multinationale serait mise en examen pour un tel crime à l'étranger.
2: Propos euh, recueillis okay, par Julie
0: Drouin. Hein. Augustin, 9 millions de personnes sont mortes prématurément à cause de la pollution en 2019. C'est la compl- d'un rapport publié aujourd'hui dans la revue *The Lancet*. La pollution
2: est responsable d'une mort prématurée sur six, bien plus que la guerre, le terrorisme, le Sida, les drogues ou l'alcool, soulignent les scientifiques qui ont écrit ce rapport. Pas d'amélioration depuis le dernier bilan qui a été fait en 2017, et ce sont en majorité les pays pauvres qui sont concernés par ces conséquences. Et en France, la pollution de l'air favorise notamment
0: les allergies aux
2: pollens, et cela devrait empirer dans les prochaines années. Mais en ce moment, il fait chaud, il y a du vent, 30% de la population. Est touchée par une forme de polynose, rhinite, éternuments essoufflement, yeux qui piquent. Ce sont principalement les habitants des grandes villes qui sont touchés, car, Rémi Pfister, les particules de CO2 se mêlent aux fines particules de pollen.
3: Tout d'abord, la pollution irrite les voies respiratoires. Elles sont donc plus sensibles aux pollen qui s'y déposent. Mais les particules de CO2 influent aussi directement sur le pollen, explique le pneumologue Gilles Dixot. Et
0: les particules, en se fixant sur les pollens, vont faire éclater les pollens. Ce qui a pour effet de libérer les allergènes
3: qui sont dans les pollens. Un autre phénomène peut déclencher de l'asthme sévère, cette fois-ci, selon le professeur Bruno Housset, président de la Fondation du Souffle. La pollution ferait en fait office de cheval de Troie pour certains pollens agressifs. Il a été aussi défié à portage de petits granules de pollen à la surface des particules de pollution et qui pourraient donc pénétrer plus facilement et plus loin dans les poumons, jusqu'aux alvéoles pour certaines, voire passer dans le sang. Pour Bruno Housset, le réchauffement climatique augmente aussi la population touchée par les allergies, les saisons polliniques durent de plus en plus longtemps et l'écosystème se transforme. Un exemple intéressant, c'est l'ambroisie. L'ambroisie est un allergisant connu qui était essentiellement localisé autour du bassin méditerranéen et on voit depuis quelques années que ça s'étend progressivement le long de la vallée du Rhône et on voit augmenter en fait la fréquence des allergies respiratoires qui pourraient atteindre 50% dans les années 2050. Les politiques d'aménagement des villes doivent être également mieux pensées préviennent les médecins. Ces dix dernières années, par exemple, des cyprès, connus pour être allergisants, ont été plantés dans des villes du nord, peu habituées à ce type de pollen.
2: Rémi Pfister, la qualité de l'air qui va peut-être un peu s'améliorer dans nos villes. Le Conseil d'État a tranché hier. Les deux roues devront bien être soumis à un contrôle technique. La mesure doit être mise en place d'ici octobre. Les ONG qui avaient saisi la plus haute juridiction administrative mettent en avant les bénéfices sur les accidents et la pollution de cette obligation les associations de motards qui avaient réussi à faire reculer le gouvernement l'année dernière promettent déjà de se mobiliser. Il est 7h34 sur
0: Radio Classique, on passe à la politique et c'est la rentrée pour Valérie Pécresse. La candidate des Républicains à la dernière présidentielle va retrouver l'hémicycle de la région Île-de-France. Séance plénière
2: aujourd'hui et demain à la région. Après son échec cuisant à l'élection, 4,8% des voix au premier tour, Valérie Pécresse a pris trois semaines de vacances pour se reposer. Elle est de retour en pleine forme selon ses proches et elle compte faire adopter un bouclier social et une nouvelle aide d'urgence à l'Ukraine. Mais elle est attendue de pied ferme par son opposition. Stéphanie Collier.
1: Elle va devoir assister à une séance à laquelle elle ne pensait pas devoir être, ironise un élu de gauche avant d'ajouter. Valérie Pécresse a fait de nombreuses promesses en estimant qu'elle n'aurait pas à les tenir parce qu'elle serait à l'Elysée. Aucun éclat ne devrait avoir lieu aujourd'hui lors des débats sur l'Ukraine, mais ensuite la politique reprendra assurément ses droits. Est-ce que les opposants utiliseront le faible score de Valérie Pécresse à la présidentielle pour l'affaiblir et l'attaquer La réponse varie selon les camps, c'est non chez les socialistes qui rappellent qu'Anne Hidalgo a fait 1,7% des suffrages. Quant au RN, on assume, on pourra, oui, s'en servir pour remettre les gens à leur place, disent-ils. Pas de quoi effrayer en proche de Valérie Pécresse, il faudra du temps, dit-il, pour qu'elle se remette complètement de cette défaite, mais elle a envie de réussir dans sa région. Il y a toutefois un point sur lequel opposition et majorité sont d'accord, c'est maintenant que débute réellement le deuxième mandat de Valérie Pécresse, un mandat qui n'est plus désormais un tremplin, mais une fin en soi. Stéphanie Collier.
0: Et à Cannes, Augustin, un festival très politique s'est ouvert hier soir avec l'intervention surprise. De Zelensky. Le président
2: ukrainien a dit espérer un nouveau chaplin pour faire face au dictateur. Vladimir Poutine Il a appelé les artistes réunis dans le palais des festivals à ne pas rester muets. Vous l'entendrez dans quelques minutes dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Un festival effectivement très politique. La compétition commence aujourd'hui avec la projection de la femme de Tchaïkovski, film du dissident russe Kirill Sebrenikov. Plusieurs longs métrages ukrainiens seront montrés au cours du festival. Ainsi qu'un documentaire tourné à Mariupol. On termine ce journal avec le Giro, le Tour d'Italie à vélo. Hier, le coureur érythréen Bignam Dirmey est devenu le premier coureur d'Afrique noire à remporter une étape dans un grand tour. Le cycliste n'est toutefois pas sûr de pouvoir recommencer. Il s'est blessé à l'œil avec la bouteille de champagne sur le podium. Il a fini sa journée à l'hôpital. On devra en savoir plus sur son état de santé et dans la matinée. Ah, écoutez, C'est vrai qu'il avait un gros pansement en sortant de l'hôpital
0: avec, avec cet accident qui est assez rare sur un podium après une victoire. Merci Augustin, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h36 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, ils ont pour nom François Geffrier et Yves Bourdillon, mon confrère des échos. On va parler économie et on va parler de la guerre en Ukraine.